0: Intel qui annonce des investissements massifs en Europe Google annonce sa conférence développeur et qui croit encore en Stadia Vimeo qui réclame des milliers de dollars à ses vidéastes et Netflix qui souhaite faire payer le partage de comptes. Bonjour à tous, c'est Nathan et bienvenue dans la capsule Plug and Play pour votre résumé de l'actualité tech de la semaine en moins de 10 minutes Mitel, un des géants de l'informatique grand public, vient d'annoncer un investissement record pour la création de centres de R&D et d'usines sur le sol européen. Cet investissement, de près de 80 milliards d'euros, répond à une demande de l'Union européenne qui a pris conscience de sa dépendance en matière première avec la pandémie. La somme, qui sera répartie sur 10 ans, sera constituée d'une première tranche de près de 33 milliards d'euros pour financer une série de projets. Dans l'hexagone, le fondeur va ouvrir un centre européen de la recherche et développement avec un premier site basé dans la région parisienne et sur le plateau de Saclay. Trois domaines de recherche sont cités. Le calcul haute performance, l'intelligence artificielle et la conception de processeurs. 1000 emplois sont envisagés, dont 450 avant la fin de l'année 2024. Autre implantation, toujours en France, avec la création d'un centre de fonderie qui devrait permettre à Intel d'alimenter les clients français et européens. Le lieu, lui, reste encore à préciser toutefois. Nos amis allemands recevront quant à eux deux usines de fabrication de semi-conducteurs pour un investissement total de 17 milliards d'euros. La construction commencera en 2023 et devra rentrer en service 4 ans plus tard, soit en 2027. L'Irlande, qui avait déjà quelques sites de fabrication, va voir son nombre doublé. En Pologne, Intel va agrandir ses laboratoires sur les réseaux neuronaux, l'audio, le stockage de données ou les technologies graphiques d'ici deux ans. Dans le sud de l'Europe, en Espagne, le géant américain va renforcer un partenariat avec la Barcelona Supercomputing Center. L'Italie se verra doter d'une usine d'assemblage de processeurs. Cette folle course des investissements ne fait que commencer. Car TSMC, un des plus gros fabricants, a annoncé l'arrivée d'usines aussi sur le sol européen pour faire face à sa dépendance vers Taïwan. L'été approche doucement et les conférences développeurs aussi. Et comme chaque année, c'est Google qui commencera avec une conférence dès la seconde semaine de mai. Cette conférence se fera encore en distanciel même si quelques personnes devraient être présentes dans le public. Au programme, des mises à jour sur les différents OS de Google avec Wear OS, mais aussi Android 13 et l'on espère plein d'autres surprises. Rendez-vous donc le 11 et 12 mai. On continue chez Google avec Stadia. La plateforme de cloud gaming du géant de la recherche a bien du mal à décoller depuis son lancement en fin 2019. Malgré une qualité technique excellente, c'est le business model qui n'a pas su plaire aux joueurs. Et malgré les différents revirements stratégiques proposés par Google, qui ont d'ailleurs interrogé sur l'avenir du service, l'entreprise tente une nouvelle approche. A l'occasion de son événement, le Game Developer Summit, l'entreprise américaine a annoncé plusieurs changements pour rendre son offre plus attractive auprès des joueurs, mais aussi des développeurs. Première nouveauté, les joueurs auront désormais la possibilité de visualiser l'intégralité du catalogue du service facilement, oui, cela n'était pas disponible, mais aussi de jouer aux démos des jeux sans avoir à se connecter à leur compte Google. Il suffira donc de se rendre sur le site de Stadia, sélectionner un jeu, puis cliquer sur « Lancer la démo » et hop, vous voilà parti à la découverte d'un nouveau jeu. Pour les développeurs, ils auront la possibilité de mettre ces démos sur la plateforme avec bien moins de contrats qu'auparavant. Par ailleurs, Google a même présenté une technologie pour émuler les jeux Windows sur ses serveurs. Mais à ce stade, ce n'est qu'une option disponible pour les développeurs qui voudraient rendre accessible leur jeu sans le moindre effort. Ces annonces vont donc dans la bonne direction, mais pas sûr que cela soit suffisant pour rattraper le départ compliqué de Google dans le monde du jeu vidéo, surtout quand on voit les investissements et nouveautés chez Microsoft ou Nvidia. Mauvaise surprise pour certains vidéastes de la plateforme Vimeo. Cette plateforme, lancée quelques mois avant YouTube en fin d'année 2004, a depuis quelques années changé de business model pour se diriger vers des offres payantes. C'est ainsi que, ces dernières semaines, de nombreux créateurs inscrits de longue date ont eu la mauvaise surprise de recevoir un message de la plateforme leur déclarant en substance « si vous ne payez pas plus cher, nous allons supprimer votre contenu ». The Verge, un magazine américain, présente plusieurs exemples de cette invraisemblable situation. Il y a cet artiste basé aux Pays-Bas, qui après 13 ans de présence payante à hauteur de 200$ par an sur le service, se voyait proposer un nouveau plan personnalisé pour la bagatelle de 3500$ annuel. Pour justifier les augmentations imposées à ces derniers, la plateforme leur a indiqué qu'ils faisaient partie des 1% d'utilisateurs dont le contenu consomme le plus de bandes passantes. Il fallait donc payer pour se mettre à niveau, réduire cette consommation ou bien quitter Vimeo pour de bon, et ainsi perdre des dizaines, voire des centaines de vidéos postées. Selon les règles du site, l'utilisation de la bande passante est calculée en fonction de plusieurs facteurs. Lecture des vidéos, résolution, chargement du lecteur de la miniature, téléchargement, live streaming, etc la limite à ne pas dépasser serait fixée à 2 ou 3 Teraoctets par mois. Seuls les utilisateurs atteignant des niveaux inhabituellement élevés seraient concernés. Ces nouvelles exigences s'expliquent donc par le changement de stratégie opéré par la plateforme qui ne se cache plus depuis longtemps avoir abandonné son but originel. Selon les premiers retours enregistrés après avoir sollicité les vidéastes, plus de 70% d'entre eux ont choisi un plan personnalisé ou la réduction de leur consommation de bande passante. Il faut dire qu'il est peut-être difficile de migrer tout son contenu quand on a bâti sa carrière sur une plateforme précise. Que celui qui n'a jamais partagé son compte Netflix lève la main. Personne Pas si étonnant finalement. Par contre, cette situation gêne Netflix car cette méthode qui permet de réduire le prix d'un abonnement en le partageant ne plaît pas trop au service de SVOD. Le service, qui n'a jamais été trop regardant sur cet aspect, commence tranquillement à durcir sa position tout en ayant conscience de la mauvaise pub que cela pourrait entraîner. Pour cela, Netflix agit doucement. Depuis l'an dernier, on sent une volonté de Netflix de serrer le vis avec une expérimentation vue chez une poignée d'abonnés. Lors de la connexion de service, un message s'affiche pour s'assurer que la personne en face de l'écran est bel et bien l'abonné. le tout s'accompagnant d'un système de vérification par courriel ou SMS. Manifestement, ce test n'a pas porté ses fruits, sinon on l'aurait vu fleurir partout dans le monde, à moins que Netflix ne se le garde sous coude. La plateforme tente désormais donc une nouvelle approche. Au Chili, au Costa Rica et au Pérou, il sera possible d'ajouter officiellement un compte standard au premium jusqu'à deux membres ne faisant pas partie du foyer. Chacun bénéficiera de son propre profil, de ses propres recommandations, d'un identifiant et d'un mot de passe unique. Mais pour cela, il faudra passer à la caisse. Il en coûtera au responsable principal du compte environ 3 euros par abonné supplémentaire. Pour adoucir la proposition, Netflix va aussi permettre de transférer des profils vers des comptes supplémentaires. Une personne qui profitait du compte d'un autre pourra donc récupérer ses données, y compris son historique et sa liste, lorsqu'elle sera ajoutée à un compte principal moyen en finance, ou bien quand elle créera un nouveau compte. Tout cela va donc être testé dans les prochaines semaines. Et comme l'explique Shen Long, directeur produit et innovation chez Netflix, le partage illégal de comptes impacte la capacité de Netflix à investir dans de nouveaux films ou de nouvelles séries télé. C'était le résumé de la semaine tech, merci de nous avoir suivis, et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de La capture. Allez, ciao